0: Olá, tudo bem? Ai, eu estou numa alegria, esse é o episódio 5 do podcast, um podcast que eu é, coloquei no ar há pouco tempo, pensando se eu ia conseguir fazer os episódios, gravar, e eu estou conseguindo fazer, e eu espero muito que você esteja gostando, tá? porque essa é a intenção, é trazer clareza, é descomplicar a alimentação, é fazer com que você se inspire e motive a comer melhor de uma forma bem simples, bem descomplicada, saindo do terrorismo nutricional. E se quiser emagrecer, também emagrecer. Né? Porque quando a gente o emagrecer ele é o resultado, não deveria ser o foco principal, como é o que a gente vê as pessoas fazendo. A gente foca no processo, né? esse é o meu método de ensinar, a gente foca no processo. No, um passo de cada vez, no hoje, no amanhã, no depois de amanhã e consequentemente os resultados vão acontecendo de uma forma mais natural. E o tema, o tema desse episódio é os doces, massas e pães aumentam a fome. Por que, que eu resolvi falar sobre isso? porque eu escuto demais as clientes dizendo que elas sentem muita fome. Juliana, mas eu como porque eu sinto fome de verdade, eu fico, minha barriga ronca, meu corpo fica, é, eu sinto fraqueza, às vezes né, uma falta de concentração, eu estou ali no trabalho, eu perco a concentração. E aí, assim, tomo um café, daí duas horas eu já estou com fome, daí há duas horas eu já estou com fome é, de novo. Eu não sei, eu tenho muita fome. E aí eu vou escutar, vou perguntar né, e procurar ouvir o que ela come, como ela come. E eu te quero dividir aqui com você que eu sempre descubro que essa pessoa que fala que tem muita fome, ela está assim, comendo uma quantidade aumentada né, de carboidratos refinados. E o que, que são os carboidratos refinados? É a farinha de trigo, alimentos que tem... Né, a farinha de trigo, que tem polvilho, a tapioca, o fubá. Então, esses alimentos, eles são... Eles dão... Fazem uma alteração... No, quando a gente come, eles elevam a nossa glicose e acaba elevando a nossa insulina também. Tá? Esses carboidratos, eles vão, aí eles estão aonde? Né? No pão, no biscoito, na pizza no sanduíche existe o carboidrato simples também que é o açúcar, então vamos pensar um bolo. O bolo é o que? O bolo tem o que no bolo? Tem farinha de trigo e açúcar. O pão de sal tem só a farinha de trigo, não tem açúcar. Então assim, o que eu quero falar aqui é tanto dos carboidratos refinados quanto dos alimentos que têm açúcar. São alimentos que vão mexer na sua glicemia e fazer que depois que você come, essa glicose suba muito rápido no sangue, porque é um alimento refinado, não tem fibra, não é uma, é uma elevação gradual de quando a gente, por exemplo, é, come o pão com, é, feito de, com fibras, né? Com, a ver integral, mais castanhas, mais ali uma farinha de linhaça, algo que tenha mais fibras. Isso faz com que isso mexe na nossa glicemia, né, no nosso açúcar no sangue. Mas aqui o que eu quero trazer é o seguinte, existem esses alimentos de alto impacto né, no nosso, na nossa glicemia e quando a gente começa a comer isso com frequência e normalmente é o que as pessoas comem no café da manhã, então ou ela vai comer pão, ou ela vai comer um biscoito, ou vai comer um pão de queijo, ou ela vai comer uma torrada, né, que é do nosso hábito do café da manhã, ela já começa desde, de, desde cedo, né? Desde aí pela manhã, ativar mais essa elevação da glicose, que vai elevar a insulina, e aí quando causa um pico, tudo que, como sobe rápido essa glicose no sangue, ela cai rápido, e aí dá fome de novo. Aí a pessoa vai e come, por exemplo, ela vai lá e come dois biscoitos, creme cracker e passa lá um pouquinho de requeijão, ou come dois, três creme cracker puro ela vai de novo fazer essa, esse pico de glicose e aí isso vai cair rápido. E toda vez que sobe e cai, vem a fome. Então, ao invés da pessoa procurar alimentar com alimentos que não vão causar esses picos, né, que vai causar esse alto impacto glicêmico, ela acaba é, o ideal é que ela evite esses alimentos mas acaba que são eles que ela procura então ela tomou café da manhã deu fome no meio da manhã ela vai lá e come outro alimento de que vai elevar de novo essa glicose aí no almoço ela vai comer arroz vai comer um macarrão ou vai comer alguma não sei, alguma torta, algum alimento que vai ter ali, que vai mexer de novo nessa glicose, nessa insulina. Então, aí quando for à tarde, que ela já está com fome duas horas depois, ela, tá, ela vai comer um doce, ou ela come um doce, mais um bolo, um outro pão, outro biscoito. Então ela fica fazendo o tempo inteiro, essas fica acontecendo essas oscilações, a glicose sobe e ela cai. Faz um pico alto, cai. Aí daqui a pouco ela come, faz outro pico alto e cai, outro pico alto e cai. E com isso, a, a, a insulina acaba mantendo-se alta também. E a insulina é um hormônio que favorece o, a, armazenar gordura corporal. Se você tem uma alimentação, você está sempre... Causando esse, essa elevação na sua insulina quando você come, você está favorecendo ao acúmulo de gordura corporal e não a diminuição de gordura. Então precisa fazer é, esse ajuste, essa fome que a pessoa relata, fala, Juliana, mas essa fome é real, eu tenho fraqueza, minha barriga ronca. Sim, eu sei que ela é real, só que o que está causando ela não é porque você tem fome a todo momento, é que você está comendo alimentos que te dão fome a todo momento. Deu para entender? Né, a pessoa ela essa fome ela tá vindo por uma desregulação hormonal. E como que eu corrijo isso? Melhorando o que eu vou comer. E aí é que as pessoas não entendem, né? Aí elas vão para o tá? então preciso fazer uma low carb, preciso diminuir isso. Sim, é importante diminuir isso é fato, é importante diminuir, só que não precisa fazer uma low carb, para você diminuir os, o consumo desses alimentos de alto impacto glicêmico, eu posso fazer mudanças graduais, eu vou dar um exemplo aqui de uma cliente, que quando ela chegou, ela tomava, ela, falava, era, ela tinha esse relato, que ela tinha fome o dia inteiro, e à tarde essa fome era maior depois do almoço, e o que, que ela comia de manhã? Ela comia um pão, com manteiga, tomava um café com leite e quando era duas horas depois, assim passada duas horas, ela ia lá e já estava com muita fome. Aí ela comia uma banana ou comia é, mais um pedaço de pão e aí ela continuava com fome. Aí ali no, no almoço e não, quase não come legumes e verduras. Era praticamente arroz, feijão e carne, ou arroz, é, macarrão. Ou melhor, era só macarrão. Então, era uma alimentação que o almoço também estava desequilibrado. Então, só nessas três refeições, ela já, provou, ela já causou três picos dessa glicemia alta no corpo e que e ela vai aumentando a fome ao longo do dia. Né? Essa fome não vai... Nossa, eu como, parece que nem comi, porque rapidamente eu já tenho fome. Então, a pessoa vai criando ali ao longo do dia uma fome constante, e isso causa nas pessoas muito medo, porque elas falam, meu Deus, eu preciso emagrecer, mas como é que eu vou fazer com essa fome? Então a gente ajusta essa fome, diminuindo o consumo desses alimentos, mas não necessariamente precisando cortar, radicalizar, porque se cortar, o seu corpo vai sentir falta Vai, pode te dar falta de energia, mau humor, pode te dar fraqueza, uma fome mais aumentada ainda, porque causou uma, uma, foi um choque, cortou tudo de uma vez. Então a gente não faz isso, a gente vai gerando consciência na pessoa, conversa com ela e vai mostrando, olha, a sua própria alimentação está causando isso, que foi o que eu fiz com a cliente. A gente conversou e a gente sempre faz combinados no final da sessão, né? o que, que ela vai promover ali. É, de mudanças nos hábitos Para que ela consiga melhorar esses hábitos E eu perguntei para ela né, O que, que poderia mexer no café da manhã E ela falou Meu Deus, não tem o que mexer Porque eu não gosto de nada Eu não gosto de nada A não ser o pão O pão para mim é precioso O pão para mim é vida E o leite, então, meu Deus Porque o leite também tem açúcar Então o leite também causa esse pico tá? Mesmo desnatado Ele causa esse pico de, de aumento da glicemia. Então, as pessoas ficam muito é, sem ideia, ficam se sentem encurraladas, como que eu vou fazer? Né? Eu lembro que eu sugeri para ela, ela não tomar, começar não tomando leite, porque ela também trazia umas questões de respiratórias de alergia e tal, eu falei, nossa, de... não, não era nem respiratória, era questões de intestino, o intestino mais tinha mais gases, mais estufamento e tal, eu falei, e o que você acha da gente colocar uma outra opção no leite, do leite? Uma opção para esse leite? Nossa, para ela foi difícil, ela falou, ah, eu não vou conseguir, eu falei, então tudo bem, nós não vamos mexer com isso, a gente não vai impor uma troca, mas você vai tentar tomar o leite dia sim, dia não. E como ela não gostava do café puro, como ela não gostava do chá, eu, ela falou, ah, então eu não vou comer nada. E aí, quando foi na sessão seguinte, aquela conversa que eu falei desse impacto, né, desse alimento de alto impacto glicêmico, então a gente não mexeu no pão, mas ela trouxe, ela falou assim, Ju, deixa eu te contar, eu consegui ficar sem o leite e eu coloquei ovo, eu tentei, eu lembro que eu já tinha feito, eu gosto muito de ovo mexido, tinha uma época que eu comia ovo mexido com pão. Mas eu tentei comer só o ovo mexido e eu consegui. E eu tô ficando impressionada. Ah, e a gente colocou uma laranja de sobremesa. Aí ela falou assim, e eu tô impressionada porque eu não tive mais aquela fome do meio da manhã. E aquela laranja depois do almoço, meu Deus, que coisa boa, porque ela tinha necessidade também de beber suco. E aí eu falei, será que é possível você experimentar tomar, é, comer uma laranja? Ela falou, nossa, eu não senti falta nenhuma do suco e eu consegui comer a laranja, eu estou apaixonada. Por que, que eu não fiz isso antes? Né? Como que é interessante quando a gente convida a pessoa a gerar uma consciência sobre os hábitos dela e a partir daquela consciência, aquela tomada de consciência, promover mudanças. É diferente dela me contar o que ela come e eu falar, olha, isso não está bom não, isso aqui está errado ou isso está ruim, faz isso. Não, o tempo inteiro eu estou convidando a pessoa a observar o que pode melhorar, o que, que aí você acha que consegue fazer hoje, lembrando que a mudança vem com pequenos passos, então não tem pressão. Se não foi hoje, você pode tentar de uma outra vez, ou se você tentar, se propor a tentar, pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga e está tudo bem. Né? Vamos supor que ela estivesse lá decidida a tirar o pão também no café da manhã. Pode ser que ela tivesse conseguido e voltasse e falava, nossa, eu consegui. Ou pode ser que ela não tivesse conseguido. E não tem julgamento, ela não foi fraca, ela não fracassou porque ela não conseguiu. Nós vamos continuar trabalhando para que ela vai mudando, ela mude a consciência, para que essa. É curva de glicose e de insulina fique mais é, regulada né? ela volte para a sua autorregulação porque o que, que acontece? Quando o corpo ele vai encontrando a sua autorregulação essa fome vai diminuindo é bem bacana o processo, ela fala, nossa, eu também eu realmente não estou sentindo mais essa fome, que foi o caso da cliente, foi assim, em 15 dias ela já trouxe essa mudança, nossa, eu estou muito impressionada e a fome da tarde também mudou, eu já não tenho aquela fome que eu preciso sair correndo para comer, porque me dá um buraco na barriga. Então, essas mudanças, né? o promover essas mudanças alimentares, com consciência, a pessoa sabendo o que está acontecendo com ela, né por que, que ela tem essa fome, que ela acha que é uma fome incontrolável, sim, pode até ser uma fome incontrolável, mas são esses alimentos, é esse doce, a massa, os pães, a pizza, o sanduíche, é isso que está colaborando com ela. Né? Então, achar o caminho do meio, não partir para radicalizar, fazer uma low carb sair cortando tudo, inclusive as frutas, mas é aos poucos e mexendo. Então, uma coisa legal aqui, uma dica que eu digo é, abra-se para novos hábitos e novos alimentos. Né? Saia da caixa. A gente tem essa cultura de que no café da manhã eu tenho que comer pão, de que na hora do almoço eu preciso beber um suco. Mas se, isso, se meu corpo não está legal, eu estou comendo de uma forma que está me fazendo engordar, eu estou sentindo muita fome, eu estou sem desânimo, o intestino não anda bom. É importante olhar para isso e fazer alguns ajustes, então abra-se para o novo, saia da caixa. Essa cliente, ela saiu da caixa e aí está dando certo com ela, ela está tendo um, resultados, ela falou, nossa, eu emagreci, não sei como, aí eu falei com ela, como não sabe como? Né? Olha a exigência, né? às vezes a pessoa não enxerga que aqueles pequenos passos estão levando as mudanças. E aí eu fui trabalhar isso com ela, né eu falei, olha, a gente tem a sensação de que eu preciso fazer uma grande mudança e emagrecer um gr uma grande quantidade para falar que eu me saí bem. Não, você já está se saindo bem, dando pequenos passos, Tendo esses resultados no seu corpo, no emagrecimento, de uma forma gradual, mas que você está aprendendo a criar novos hábitos e é isso que vai manter o que você emagrecer. Vai te dar, promover uma manutenção né desse peso, porque as pessoas falam muitas vezes de emagrecimento, mas elas não falam de manutenção de peso. Porque manter peso é uma coisa que depende do processo. Se foi uma dieta radical, se foi uma coisa rápida demais, se foi uma, se, se aconteceram mudanças muito radicais, a pessoa não vai conseguir ficar, manter esse peso, porque essas mudanças alimentares foi, foi algo muito radical, foi algo que não tem nada a ver com ela, que é fora da rotina dela, ou que ela não gosta. Ah, eu tô tomando sopa, mas eu odeio sopa, mas se é para emagrecer, bora lá, vamos tomar sopa. Nossa, eu conheço demais essas histórias de ah, eu não gosto, mas eu tô comendo, eu quero emagrecer. Não caiam nessa, porque chega uma hora que você vai tomar birra da sopa e você vai voltar querendo comer pão, pizza, sanduíche, porque você ficou forçando a comer algo que você não gosta. Então você acaba o quê? Causando aquilo que a gente fala, a proibição gera compulsão. Ficou proibindo, 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 não deu conta e quando voltou a comer, comeu de uma forma mais compulsiva, mais exagerada. Tá? Então é um processo sim de redução desses alimentos, é importante mudar, esses alimentos, mas nada que vai ser da noite para o dia, né? A sua, o seu psicológico tem que ser, tem que entender que vai ser aos poucos, que não vai te aumentar a ansiedade, não vai te deixar nervosa. O seu corpo, né? As suas células tem que entender que está acontecendo ali mudanças, mas elas não são nada que radicais que vai gerar dor de cabeça, mal estar, né? Alguma alguns sintomas desagradáveis, tá bom? Então, esse era, essa era a mensagem, e se você estiver gostando desse conteúdo, me siga lá no Instagram, é @ju.nacaba e nos vemos no próximo episódio. Um beijo!